0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ciao a tutti, buongiorno, grazie pastori. Come state, chiesa? Che piacere, mamma mia, vi saluta tantissimo il pastore Stefi, mia moglie, ci siamo dovuti dividere perché ieri lei ha iniziato una serie con gli Us e quindi a volte dobbiamo dividerci, non possiamo essere tutti insieme, ma vi saluta tantissimo, quindi ecco, porterò i vostri saluti. Voi forse lo sapete, forse no, ma io amo, apprezzo e stimo i vostri pastori, ma così tanto... E io non sono uno che, insomma, sono uno molto chiaro, di poca retorica in quel senso lì, <ride> ok? Ma molti forse lo sanno, altri no. Ma col pastore Catrin abbiamo fatto i campeggi, cioè ma vent'anni, con, con tanti di voi, ma non diciamo. <ride> ok, Lasciamo sta- chiudiamo, stare. Okay, chiudiamo una parentesi che chiudiamo <ride> subito. Però è bello, semplicemente per dirvi, come Dio prende le vite e le collega e poi fa qualcosa di bello, di straordinario, come Dio non lascia dei pezzi un po' qua, un po' là, ma poi riesce a a mettere tutto in ordine, quindi è è per questo che vi sto dicendo questo. Amo proprio il pastore Gaetano, amo tutti gli sforzi che state facendo insieme, il team, la leadership, Eh, non demordete, continuate, continuate così. Va bene, ragazzi, la Calabria ha bisogno di voi, la Calabria ha bisogno di voi, ed è bellissimo quello che state facendo, quindi davvero grazie per ogni sforzo, perché Dio prenderà tutti questi sforzi e poi un giorno capiremo il perché di tante cose, o forse no, (ride) magari un giorno non capiremo niente però, l'abbiamo fatto, funziona così, è la vita, quindi va bene. Eh, per chi non mi conosce, magari eh, mi presento giusto un pochettino, io insieme a mia moglie ormai da, da, dal 2007 eh, curiamo giovani, adolescenti, preadolescenti eh, nel, nella Sabbath Church di Milano, quindi questa è la nostra vita, questo è quello che facciamo ormai da tantissimo, abbiamo vari team e noi eh, siamo supervisori della Toscana e della Puglia ok? Perché abbiamo scelto questi, questi, queste due regioni? Perché si mangia bene, quindi giustamente lo Spirito Santo ci ha parlato e, e noi abbiamo risposto alla chiamata è giusto? Così si deve fare, va bene? Eh, quindi fondiamo, fondiamo chiese lì eh, ora abbiamo iniziato anche una missione a Bogotà anche lì il cibo il cibo è buono? No, ma costa poco quindi l'unico problema lì è il biglietto, quindi prima o poi il prossimo anno vorremmo andare a Bogotà a mort- eh. Vedi, vedi? È vero che costa poco? Eh, perché sennò poi non mi credono, eh, mi stavano guardando. Eh, bellissimo Bogotà. Eh, Cos'altro? E poi la- lavoriamo con i ragazzi, con il movimento Purex, con il movimento IM Rev, Student Revival, che probabilmente voi conoscete. Eh, voglio presentarvi due libri che forse conoscete, ma voglio incoraggiarvi a prenderli stamattina, perché sono evangelistici. Okay. Voi avete gli amici quelli là che se gli parli di Gesù subito cioè, reagiscono male. Eh, no, basta, non voglio venire. Ora che c'è della supper, invitate gli amici ieri a Brescia, ieri o l'altro, ieri c'erano 30 persone nuove, mi ha detto Mara. 30 persone nuove. Ok, quindi da chi dipende? Da voi, se voi non li invitate dovete dirlo, perché magari non immaginate ma ci sono alcune persone che eh, vengono a determinati eventi e lo Spirito Santo li parla in un certo modo, ok? Non tutti accettano Gesù a tavola mentre si mangia, a volte accettano anche con l'arte, con lo sport o con tantissime altre cose. Se avete questi amici, ragazzi, ho scritto questo libro, l'ho scritto per i miei amici, ho detto vabbè lo do anche agli altri, si chiama Gesù senza glutine. Per tutti gli intolleranti, usatelo per i vostri amici, sono, sono meno di 90 pagine, va bene? Sono di lettura, quante sono? 80, no, 90, ok? La paura, va bene? Se se arrivi alla novantesima pagina, ecco, (ride) quindi regalatelo, costa 5 euro ragazzi, 5 euro, non fate i tirchi, non vanno manca a me i soldi, va bene? Ma veramente non vanno manca a me, dai, aiutate il mondo, prendete questo libro... E poi c'è tatu, ci sono rimasti tre, ne abbiamo portati in questi giorni, regalatelo, molte mamme vengono, oh, prega per mia figlia, no, non prego, regalagli questo, eh, Regala il tatu a tua nipote, a tua cugina, eh, perché è, è, è un insieme di tante storie che noi abbiamo vissuto nelle scuole eh, e, e, e ci sono storie vere che possono cambiare la vita, non è un manuale per fare i tatuaggi, va bene, ma... Eh, eh, ha a che fare con con un tatuaggio e poi non non posso dirvi come finisce la storia sono lì, va bene? C'è Peppa, ha fatto 40 anni Ha ha detto che oggi me li venderà tutti non può uscire nessuno, ok, guarda Peppe, veramente, cioè, vedi oggi cosa devi fare, <ride> come si dice qui in Calabria, va bene, è, è, è importante. Aspetta che mi preparo la mia postazione, ecco qua, così, perfetto, mano sul cuore, Giurino giuri, giuri giurello, chiudi i tuoi occhi. Dio, io voglio chiamare uno spirito di rivelazione questa mattina, non una bella parola, non qualcosa che piace, non un qualcosa che fa sorridere o qualcosa solo profondo, ma qualcosa che trasforma, fa che questa mattina possa avere un senso eterno nella nostra vita, che ci possa essere la tua attenzione e che ci possa essere quella parola capace davvero di generare un cambiamento irreversibile dentro la nostra vita, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Amen. Amen. Fatevi un applauso perché siete, siete una bella chiesa. Veramente una bella chiesa. Ho detto tutto, ho salutato. Ho detto tutto. Ieri è stato bello con i ragazzi. Ieri, l'altro ieri, sono stati due giorni eh, molto intensi, eh, molto importanti. Ieri abbiamo parlato di sesso come non abbiamo proprio mai parlato. Abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, o quasi, o altre cose. eh, Però io credo che lo Spirito Santo, stiamo tanto chiamando il risveglio, Ma prima di ogni movimento di risveglio, Dio ha mandato sempre un movimento di santità. In tutte le nazioni, questa è storia, quindi possiamo leggerlo. Ed è per questo che noi predichiamo predichiamo la santità, predichiamo la radicalità. Ok, perché il nostro standard non è, molti dicono: no, il nostro standard deve essere alto. Il nostro standard deve essere la Bibbia. Ok, quindi è quello: il nostro standard deve essere Gesù. Eh, Ieri dicevo ci sono livelli di maturità, ma lo standard è Gesù, quindi deve deve essere semplicemente quello. Siete d'accordo? Oggi è una parola che sono sicuro che vi incoraggerà. eh, E che vi spingerà oltre quello che state vivendo. Possono succedere due cose, o affonderete o andrete oltre, ok? Non c'è un'alternativa. Sapete nuotare? C'è il mare qua. (ride) Mio papà mi diceva, non ci sono lupi di mare. Mio papà sapeva come togliere l'ansia dalla vita. (ride) Lo conoscevi? (ride) No. Perché ogni tanto trovo qualcuno in Calabria <ride> che lo conosce. Matteo 14. La, voi leggete, vero? La Matteo 14. Vai, Matteo 14. Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Lo so che ci so, questa è una storia che conoscete, ma seguitela, ok? Seguitela con me, perché vi voglio far notare delle cose che ogni volta che leggo mi saltano agli occhi. Dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte a pregare, venuta la sera rimase lì da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, uno stadio era circa 185 metri, quindi molti stadi lontana da terra, poteva essere un chilometro o due chilometri, non lo so, era una bella nuotata comunque, quindi se voi sapete nuotare. Era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. C'è chiusa la barca, cioè Gesù cammina sul mare. E, t- t- precisamente, p- potrebbe essere tra le tre e le sei del mattino, ok? Quindi comunque è un orario molto comodo per farsi una passeggiata sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero «È un fantasma!» E dalla paura gridarono, ma Gesù... Parlò loro e disse, coraggio, sono io, <ride> sono io, Chi può essere alle tre del mattino sul mare, io, no, non abbiate paura. E Pietro gli rispose, signore, poi ridete, ma ci sono delle storie, a volte noi leggiamo le storie, è così, <ride> capito? Ma... Gesù, perdonami, lo so che tu puoi mi... Pietro gli rispose, signore, sei tu, comandami di venire da te sull'acqua, ed egli rispose, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. La conoscevate questa storia? Vi farò notare delle robe veramente interessanti in questa storia. Seguitemi, seguitemi. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: Veramente tu sei il figlio di Dio. Cioè, non avevano capito niente fino a mo, capito? Cioè, mo, tutto, tutto quello che era successo nel Vangelo, mo hanno capito che era Gesù. Passate all'altra riva, vennero nel paese di Genesare e tella la gente. No, questo non ci interessa. Eh, non c'è infatti, non so perché ce l'ho. <ride> Comunque, guarda, subito dopo Gesù obbliga. Allora, seguitemi, Gesù sapeva che ci, fo- ci sarebbe stata la tempesta, sì o no? Sì. perché? Dai, Dai sì, perché lo sapeva? Dove l'hai letto? È la Bibbia. Padre. È la Bibbia. <ride> Ok, ammettiamo che Ges- Gesù sapeva che eh, ci sarebbe stata la tempesta, va bene, siamo tutti d'accordo, va bene, non sappiamo perché ma siamo tutti d'accordo. Gesù ha obbligato i discepoli di andare in mare nonostante sapesse di questo. E secondo voi è normale o no? Cioè Gesù sapeva che c'era la tempesta e ha obbligato i discepoli ad andare in mare. Vi è mai capitato di avere problemi nella vita? Non pensate a vostro marito e a vostra moglie, sto pensando all'altro anche, ok? Gesù ha obbligato e molte volte io mi sono chiesto perché c'è questo problema nella mia vita, perché questo problema non va via e preghiamo Dio di allontanare il nostro problema, ok? E immagino Gesù, Eh, ha mandato i discepoli lì nel mare lui ha pregato perché doveva fare il suo tempo personale e ha detto voi andate a morire io vado a pregare (ride) Gesù ha pregato e poi ha detto raggiungo i discepoli giustamente perché prendere una barca per andare sul mare camminiamo, lo fanno tutti lui è andato e ha iniziato a camminare verso, verso la tempesta e io mi sono chiesto perché avendo visto la tempesta non l'ha calmata. Se lui ci ama così tanto, perché quando ci vede dentro la tempesta, lui non calma la tempesta? Perché non succede? E io ho imparato una cosa, da, questa, da questo Gesù gli obbligò, che Gesù non sempre calma la tempesta, ma di sicuro lui ci cammina dentro. E se tu stai vivendo qualsiasi tipo di problema, a volte noi dobbiamo smettere di dire Dio calma la tempesta, Dio calma la tempesta ma affacciarci dalla barca e cercare di capire se lui sta camminando dentro la tempesta perché la cosa drammatica nella nostra vita è quando noi non vediamo Gesù che cammina dentro la tempesta e lui è lì, lui non la calma dico io, per, tu va, Gesù sei sulla, sul mare eh, ci sono i discepoli lì, chiamali «Ehi ragazzi!» Io avrei fatto così. «Ehi ragazzi! Sono io! Sono io!» Era buio, c'erano le onde, Gesù, cioè di tutto bagnato, immagina Gesù, tutto bagnato, tutti i vestiti bagnati. Era una tempesta, lui stava camminando, avete mai provato? Eh. Tutto bagnato, tutti i capelli bagnati, eccetera, eccetera. Io avrei chiamato, ragazzi, avvicinatevi un attimo, venitemi a salvare, perché sto camminando (ride) sull'acqua, ok, avvicinatevi, Gesù no, immagina nella tempesta Gesù, in silenzio, non c'erano le luci, era tutto buio, quindi tu vedi un'ombra lì che praticamente cammina, e guardate cosa dice Marco 6,48, nella stessa storia, Marco 6,48, Ve l'ho dato il verso? No, forse no. Forse no, ok, vabbè. Dice, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva e voleva aiutarli, salvarli, incoraggiarli, consigliarli. Non nella Bibbia c'è scritto che voleva oltrepassarli. <ride> oltrepassarli, è come quando tu vedi qualcuno per strada, no? E sei di fretta, e sei di fretta, e tu vedi magari, guarda, vedi il pastore, ma tu il pastore, se quello mo se mi ferma? <ride> ok, e Gesù, i cioè, discepoli stavano morendo ragazzi, guardate che questa è follia, ci sono delle robe che quando vado in cielo gliele devo chiedere, perché ci sono, non le capisco, cioè Gesù voleva oltrepassarli. Oltrepassare, ma com'è possibile? Immagina, Gesù perché non mi. e lui non ti sta. Speriamo, speriamo che non mi prega, Oh ma ancora si sta lamentando Mamma mia Sempre le solite preghiere e Gesù, e Gesù alcune volte Cerca di oltrepassarci Perché non ce la fa più con noi okay? Non lo so se per questo motivo E ho imparato un'altra cosa Che Dio non vuole soltanto Essere conosciuto Perché tutti noi conosciamo Gesù Giusto? Insomma, qualcuno. Dio vuole essere desiderato e riconosciuto oltre che essere conosciuto. E molte volte lui non si ferma nella nostra vita perché siamo noi che ci fermiamo soltanto alla conoscenza. E fino a quando tu ti fermerai alla semplice conoscenza, non ci saranno miracoli nella tua vita. Non ci saranno. E, e poi continuano i versi. Io qua ho i miei versi. E, e i discepoli... Vedendolo camminare sul mare, si turbarono, giustamente, e dissero, è un fantasma, è un fantasma! E invece Pietro è lì che gli dice, Signore, Signore, guardate la differenza. I discepoli lo definirono fantasma, un qualcosa che appare e scompare, appare e scompare. Molte volte Gesù è così nella nostra vita. Appare e scompare, appare la domenica e scompare in settimana. Appare la domenica e scompare in settimana, no? Giusto? (laughs) Amen. <laughs> e, e, e invece. Pietro è l'unico che cammina sull'acqua, perché Pietro è l'unico che lo riconosce come signore della propria vita. E molti miracoli non avvengono nella nostra vita, perché noi non lo riconosciamo come signore della nostra vita, ma lo riconosciamo solo come salvatore. Io ho fatto il bagnino, ho fatto il corso, ho fatto nuoto, ho fatto tante robe, e quando salvavi, vabbè non ho salvato nessuno, però quando salvavi, <ride> quando salvavi qualcuno, ok, la cosa bella è che la gente ti era riconoscente, wow, hai salvato il mio pesce rosso, ti sono riconosciuto. Center, a Crotone l'acqua qui così, eh, eh, hai salva- grazie, sei il mio salvatore, ok? Poi andavano a casa e si dimenticavano di me, quindi Gesù può diventare il tuo salvatore, ma essere il Signore è totalmente un'altra storia, quindi Lui ha salvato la tua vita, l'ha salvato, vai in cielo, eh, non sto dicendo tu vai in cielo, ma quando Tu dici, sei il Signore, questa è tutta un'altra storia, totalmente un'altra storia. Guardate, in questa questa storia che vi sto raccontando ci sono eh, tre tre situazioni. Uno, la spiaggia, con tutte le persone, dove ascoltavano la predica. Ci saranno sempre persone che verranno in chiesa per ascoltare la predica e sono lì. Poi c'è la barca. E ci saranno delle persone che invece si sposteranno dalla spiaggia e andranno sulla barca. E poi, ora andremo a vedere, c'è il mare in cui solo una persona si affaccerà lì nel mare. E Pietro, ok, gli dice Signore, se sei tu calma la tempesta. È la cosa più ovvia che tu possa dire. Se sei tu salvaci no non avreste detto questo se sei tu ti prego vienici in aiuto no se sei tu fammi camminare e immagini i discepoli e guardano Pietro cioè, io l'avrei buttato proprio subito, ho detto, vuoi camminare? Non ti preoccupare, ci penso io. <ride> okay. Se sei tu, cioè, noi siamo. Voi dovete comprendere che c'è la tempesta, c'è l'acqua che sta venendo su di loro. Sono tutti bagnati, magari faceva eh, fresco. Comandami di venire da te sull'acqua. E, e Gesù le ha detto. Pietro, devi sempre fare l'orgoglioso, devi sempre fare il gradasso, ma ti rendi conto in un momento come del genere, i tuoi amici stanno morendo e tu mi fai questa richiesta, ma non ti vergogni di fare questa richiesta, ma sei più umile. Gesù gli ha detto, vieni, vieni, Quindi, i, i discepoli guardano prima Pietro, che gli fa questa richiesta, e poi Gesù dice, vieni, e fanno... <ride> Cioè, volete un cappuccio, volete un cornetto, così ve la avrete soltanto voi due. Guardate che ci siamo anche noi qui, stiamo morendo. E Pietro, ci sono i versi che dice, «Sceso dalla barca». Quando voi volete passare da un livello di fede a un altro livello di fede, molto probabilmente vi sembrerà di scendere e non vi sembrerà di crescere. Vi sembrerà di perdere qualcosa e non vi sembrerà di salire e di guadagnare qualcosa perché devi lasciare qualcosa per poter afferrare qualcos'altro. E molti non vogliono fare come ha fatto Pietro, perché Pietro ha iniziato a scendere. Invece il nostro orgoglio ci punta sempre ad avere, ad avere di più e a non lasciare qualcosa. Per prendere qualcosa con le tue mani, devi lasciare quello che hai già nelle tue mani, altrimenti non puoi prendere qualcosa di nuovo. E qua dice, e Pietro sceso dalla barca camminò, sull'acqua, camminò sull'acqua. Molte volte noi ci, fedia- ci fidiamo della barca perché offre sicurezza, è la nostra zona di comfort, veniamo in chiesa, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ecco eh, che bello, una lode meravigliosa, veramente. Fate un applauso ai ragazzi, bravi, bravi. bravissimi. Ed è, ed è una zona bellissima che offre sicurezza, va bene? e invece Pietro decide di andare oltre allora seguitemi avevano una barca, potevano andare da una riva all'altra che bisogno c'era di camminare sull'acqua? nessuno Non c'era bisogno di camminare sull'acqua. Ci sono delle cose che magari non sono necessarie in questo senso. Però Pietro sfrutta la tempesta non per vedere un miracolo. Pietro sfrutta la tempesta per vivere un miracolo. Invece noi siamo lì che veniamo in chiesa e facciamo gli spettatori molte volte. Ah, vediamo i miracoli come avvengono. Oh, che bello, ci sono state le guarigioni. è andata via la febbre e Dio ti dice io voglio fare un miracolo con la tua vita io voglio che tu scendi dalla barca io non voglio che tu applaudi soltanto i miracoli che faccio con gli altri io voglio che inizi magari a dire meno cose e a fare quello che io vorrei farti fare Gesù non ha chiesto a Pietro di scendere dalla barca non ha detto Pietro forza mostrami quanto quanto tu credi in me no 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 Ragazzi Gesù non gli ha detto tutto questo, ma lui passa da un livello di sopravvivenza a un livello di sovranaturale. Ed è bello come è iniziato questa mattina perché io credo che Dio ci voglia spingere da un livello di sopravvivenza a un livello di sovranaturale e farci vivere il sovranaturale come se fosse naturale nella nostra vita. Tipo è successo un miracolo, che bello, è normale per me. Che succedono miracoli, capito? E questo, e questo è il modo in cui noi dobbiamo vivere tutto. Pietro decide di sfidare la propria normalità, perché ci sono delle normalità, io so che voi venite in chiesa e vi sarete sempre nello stesso posto e guai se qualcuno vi prende il vostro posto se, se, qualc... se voi entrate e c'è una persona nuova che è seduta sul vostro posto vi infastidisce come se vi foste comprati quella sedia Okay. perché noi siamo, il nostro cervello è programmato così, zona di comfort, okay. quello è il mio posto. Come quando andate da qualsiasi parte o quando vi prendono il parcheggio sotto casa, è mio quel pezzo di asfalto, tu non ti devi permettere di mettere la macchina lì. È, è così, poi non ne parliamo in spiaggia, riusciamo a riconoscere il nostro, i nostri chicchi di sabbia. Ok, i nostri chicchi di sabbia perché noi, la nost- noi ci creiamo la nostra normalità e anche nel nostro rapporto con Dio è così, va bene e Dio a volte ci deve scuotere ci deve mettere dentro la tempesta e ci deve dire dai forza, non ti rendi conto che io non sono interessato alla tempesta per me le tempeste sono acqua ok, io sono interessato a quello che voi fate durante la tempesta cosa fate? Volete rimanere dentro la barca o volete fare un passo? Passo verso fuori. Mentre alcuni immagino i discepoli sono sulla barca, si affacciano dalla barca e vedono la possibilità di affondare. Pietro invece, stessa barca, si affaccia dalla barca e vede la possibilità di camminare. Stesse persone, stesso maestro, stessa barca, stesso momento, due punti di vista diversi. Qual è il tuo punto di vista? Quando tu ti affacci affacci dalla barca, vedi la possibilità di affondare o vedi la possibilità di camminare? Uno contro undici. Capite che è una questione di punti di vista e di fede. Eh, C'è la possibilità di affondare? Non è che non c'è? Non era garantito. Il fatto di camminare sull'acqua, però quando Pietro mi dice, io voglio camminare, dimmi, dimmi di venire lì, voglio camminare sull'acqua, ragazzi io vedo una passione, mamma mia. Che passione, è è, è meraviglioso, è qualcosa di io voglio di più, io non voglio vivere soltanto questo, se il cristianesimo è soltanto questo, la domenica o qualche attività, no, non è questo, Gesù non è morto solo per questo, io voglio fare, questo è il cristianesimo, io voglio fare quello che tu stai facendo. Pietro guarda Gesù e gli dice, se tu sei quello che dici di essere, se tu hai di essere il Signore, se tu sei davvero il figlio di Dio, io voglio fare quello che tu stai facendo. Questa è la nostra preghiera. E io voglio fare, no, ho troppi impegni, ho troppe cose, non ho i soldi, non ce la faccio, sono pigro, rimando tutto, quante scuse, mamma mia. Siamo una generazione di scuse. E Pietro dice, io voglio fare, comandami di venire te sull'acqua. E Pietro sfida, sfida la sua fede. Sfida la sua fede. E poi dice che vede il vento, ma vedendo il vento ebbe paura. Voi avete mai visto il vento? Capite che nella nostra testa, è tutto nella nostra testa. È come quando vedi una persona che non ti saluta. Ecco, inizia a farti film inizia a ucciderla, inizia a pensare che ha tradito il marito, ha ucciso il figlio, è venuta qua, vedi, vedi un po' di rosso qui, anziché pensare che il rossetto pensi che sia sangue perché ha preso a morsi il gatto, e inizia a pensare perché è tutto nella nostra testa, Pietro ha visto il vento, ma dove l'ha visto il vento? E nella Bibbia è specificato, forte, perché noi esageriamo, cioè se devi proprio fare esagera, no? Guarda, guarda, ci sono rimasto male. Anzi, malissimo. Ed esageriamo tutto nella nostra vita. Un problema è un dramma. Ce l'abbiamo solo noi. Tutto il resto del mondo non esiste. E Pietro vede il vento forte ed ebbe paura e comincia ad affondare. Ora voi, che siete dei dei lupi di mare, quando Avete attraversato lo stretto a nuoto. Avete mai iniziato ad affondare? Cioè voi vi siete... Chi è mai stato pe, sul, sul pedalò? Ok. Quando voi vi siete tuffati, avete appoggiato i piedi e poi piano piano nell'acqua... Ditemi. Perché io, io qui leggo questo. Pietro iniziò ad affondare. Che sono le sabbie mobili. Le, eh, voi la conoscevate questa storia? C'è scritto: cominciava ad affondare perché? Perché la fede è a livelli, non succede tutto all'improvviso, va bene? Ma piano piano. Tu cedi una scusa oggi, una giustificazione domani, lasci passare questo, non vieni oggi, dici di no domani, eccetera, eccetera. E la tua vita inizia ad affondare. Questo perché? Perché c'è la grazia di Dio che ti dà sempre una nuova opportunità. Però è un'arma a doppio taglio, perché non, tu non ti stai accorgendo che stai affondando. E tu non ti stai accorgendo che piano piano stai scendendo qui in, questo, in quel momento lì. E quando Pietro se ne ha accorto, allora inizia a gridare a Gesù. E dice, Sì. Signore, Signore, salvami! Signore, salvami! Questo è quello che dice Pietro a Dio. Salvami! Sto pensando se dirvela o dopo. Dopo. E Gesù dice, uomo di poca fede, fermiamoci, se Pietro è un uomo di poca fede, io sono un pagano, cioè io vado all'inferno, cioè se Pietro, Gesù, a parte il fatto che i discepoli, sicuro, l'hanno visto affondare, se lo merita, ma come se lo merita, guarda, come se lo merita, nessuno, nessuno aveva fatto una stories fino a quel momento, affonda e tutti prendono il cellulare. Ecco cosa succede quando sei orgoglioso. Tre, siamo tremendi. Così hanno fatto sicuramente. Dice, ah, comandami di venire. Ah, oh, affoga, bevi. C'hai sete, Pietro? C'hai sete? E bevi, bevi. Fatti un po' di aria solo con l'acqua salata. Capito? Questo sicuramente i discepoli hanno detto in questo modo. E quando Gesù gli ha detto, uomo di poca fede, eh, noi siamo quelli che abbiamo fede, vedi eh, che siamo qua sulla barca, capito? E, e, e invece in questa storia agli altri discepoli Gesù non li ha proprio calcolati. Quando tu rimani nella zona di comfort, sei invisibile per il cielo, non esisti. non più non esisti mi ha fatto tremare questo questa è una storia tra Pietro e Gesù fine ha risposto giusto una volta e poi basta E solo loro poi si sono resi conto veramente, tu sei il figlio di Dio. Ma torniamo a, perché hai dubitato? Io veramente ho detto, ma come Pietro ha camminato sull'acqua ragazzi? C'è la la fede che ha avuto Pietro, Io forse non ce l'ho avuta in questi termini qui. E ho imparato un'altra cosa, che la fede che ti fa fare un passo fuori dalla barca è diversa dalla fede che ti fa continuare a camminare sull'acqua. La nostra vita cristiana è fatta di livelli, di livelli di maturità. C'è uno standard che è Gesù, ma ci sono dei livelli di maturità. E tu puoi avere fede per fare un passo fuori dalla barca, ma devi avere un altro tipo di fede per continuare a camminare sull'acqua. Quanti, quanti sono sposati qui? Vedo la gioia nei vostri occhi. Quando, quando, quando vi siete sposati avete avuto un tipo di fede. Ok? Che bello, mamma mia, ci dobbiamo sposare, che gioia, gioia che poi è scomparsa dopo. <ride> ok? Però avete avuto una fede incredibile, anche se non abbiamo soldi. Sì, oggi invece proprio, capito? Manco mezza pizza gli compri a quella lì, cioè. e, 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 e Vedete, la fede che abbiamo avuto all'inizio, la passione che tu hai all'inizio, è, è fede. Che ti, ha, che ti ha fatto fare delle scelte, no? anche se non hai tutto pronto, questo, quello... ci sposiamo comunque. Ma dopo hai bisogno di un'altra fede per rimanere sposato. Ma un'altra fede. Qualche marito sta dicendo, preferisco affogare. <ride> Questo per farvi capire che la vita è fatta di livelli di fede. Cioè, avete capito il concetto dei livelli di fede? È chiaro, sì? <ride> okay. è così, perché molti dicono, ah io non ho la sua fede. Non paragonarti con gli altri, perché stai paragonando un livello con un altro livello. Cerca di capire questa mattina, stamattina pregheremo per... Eh, e eh, chiederemo a Dio, o meglio, tu dirai a Dio se vuoi passare da un livello all'altro. Non lo so qual è il tuo livello, forse sei sulla spiaggia e ti piace soltanto ascoltare Gesù. Forse sei tra quelli che invece è andato sulla barca e, e, e sei ancora sulla barca. E oggi chi vuole chiedere a Dio? Dio, io voglio passare dalla spiaggia alla barca oppure dalla barca al mare, perché non puoi passare da, da uno all'altro, ok? Ci sono degli step, eh, eh, si chiama crescita. Non puoi passare dal... Eh, dal piano terra al terzo piano senza passare dal primo e dal secondo è così si chiama crescita quindi noi par- pregheremo poi per questo e eh, uomo di poca fede perché hai dubitato basta fine gli ha chiuso okay. vedete quello che dicevamo sempre domande fa Gesù non gli interessiamo ancora la risposta ha risposto no <ride> capite c'è tutto nella domanda di Gesù c'è tutto Ok, Pietro fa. (ride) Ok. Vabbè. Signore salvami. Lo afferrò. Lo afferrò. Prima di darti la lezione, Gesù ti afferra. Non ti lascia andare. Allora Gesù, qua la Bibbia non lo dice, però, dovrebbe essere così. Tra il dubitato e quando Gesù lo afferra, lo prende per la mano, lo tira su e insieme. Salgono sulla barca. Giusto? Perché c'è scritto, ok? Pietro è l'unica persona, non è che ha camminato sull'acqua, ha passeggiato insieme a Gesù sull'acqua. È diverso. Non è far vedere quanto io sono bravo. Toglimi i versi un attimo. Non è far vedere quanto io sono bravo, ma e camminare insieme a Lui, e Lui vuole prenderti per mano, e vuole camminare insieme a te, anche se stai affondando, anche se sei sotto, e poi Gesù cambia tutto nella tua vita. Ora vediamo se, Gesù ha calmato la tempesta o no? Come l'ha calmata? Qua c'è una versione, qua qua, c'è ha ordinato di di calmarla. No, va bene. (ride) Ok, hai letto bene, guarda, Gesù non ha ordinato alla tempesta di calmarsi. E noi molte volte cerchiamo le risposte di Gesù parlami, 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 dimmi qualcosa, e Gesù, eh, puoi rimettermi se se vuoi i versi, Gesù è semplicemente salito sulla barca, quello che ti serve per la tua vita è solo la sua presenza, ma noi siamo ossessionati con le parole, con le conferme, con dimmi, fammi vedere il segno, la rondine che cammina, che va. (ride) ok? E lui dice, ma ti rendi conto che a ti basta soltanto la mia presenza? Tu devi assicurarti che io sono dentro la tua barca, perché non serve che io parli, serve che io ci sia dentro la tua vita. Oggi le parole sono stanche. Dio sta dicendo, io voglio che tu abbracci la mia presenza dentro di te. Non sgrida il vento come ha fatto in altre cose, ok? Ci sono altri momenti in cui ha sgridato il vento, invece qui è semplicemente salito e poi si rendono conto che è Gesù, ok, alleluia, grazie, si rendono conto che è Gesù. Ed è meraviglioso tutto questo, e Dio ti sta dicendo, assicurati che la mia presenza è dentro di te, io amo tutto questo. Vi piace questa storia? Ora dai, vi dico un'ultima cosa e preghiamo. Non c'ho qui questi versi, vabbè, Eh, c'ho. Nell'ultimo capitolo di Giovanni, Giovanni 21, Gesù muore, i discepoli sono delusi di tutto quello che era successo, eh, e dissero, abbiamo sbagliato tutto, è finita, lui è morto, non c'è più niente. E Pietro, sempre Pietro, con... Altri erano altri cinque, altri sei, quindi erano in sette discepoli. No, togli miei pure, questo dopo lo mettiamo. Con sette eh, discepoli tornarono dove erano andati prima, tornarono a lavorare, tornarono a pescare. E quella notte praticamente non presero nulla. Non erano tutti e dodici discepoli, erano soltanto sette, erano, erano i pescatori. Sono andati a pescare, non presero nulla. E arrivato a un certo punto, sulla riva appare un personaggio, appare un personaggio ed è Gesù. E, e, chiama, e, dice, e chiama questi ragazzi, e dice, ehi ragazzi, ehi ragazzi, questa volta Gesù li chiama. Okay. E, e, e Giovanni è lì, Pietro anche lo vede, Giovanni dice, oh Pietro guarda che c'è uno che sembra Gesù, c'è uno che sembra Gesù, e Pietro dice, eh, "Giova, eh, lascia perdere, eh, basta, n- non dirmi questo, e continua a chiamarlo, no, guarda che Gesù è risorto, veramente, voi dovete comprendere che Pietro ha fatto delle robe che gli altri non hanno fatto, ha camminato con Gesù sul mare, ok, ha camminato sull'acqua, immaginate la delusione, io non lo so se tu stai vivendo un momento di delusione nella tua vita, perché forse Dio ti ha promesso tante cose e magari non si sono avverate nella tua vita, o forse ci sono state delle situazioni che hanno aumentato la ferita dentro di te, non lo so quali sono i problemi che tu stai vivendo, ma Pietro guarda Gesù e dice, no è veramente lui, e c'è scritto, e Gesù gli dice, buttate la rete dall'altra parte, perché state sbagliando e prenderete così tanti pesci perché stavano pescando tutta la notte e non presero nulla. Ve la ricordate questa storia? Guardate. Tu puoi trovarti con le persone giuste, nel posto giusto, nel momento giusto, ma non stai facendo la cosa giusta. Il successo è fatto di dettagli. Gesù gli ha detto semplicemente butta la rete dall'altra parte e forse nella tua vita è questione di dettagli le cose non stanno ingranando perché ci sono dei dettagli che devi sistemare e Gesù ti sta dicendo butta la rete dall'altro lato e c'è scritto che presero così tanti pesci che hanno dovuto chiamare gli altri, e i ragazzi erano lì, che tirarono, questi sette ragazzi, così tanti pesci, tutta questa rete, e non riuscivano a tirarla. In sei, ragazzi, in sei. Non riuscirono a tirare la rete. E che cosa ha fatto Pietro? La Bibbia dice che Pietro, che era nudo, senza vestirsi, si tuffò. Ora oh, io immagino Pietro, che mentre era lì, sul bordo, fa, aspetta, io ho camminato già una volta, ma ci riprovo, ma ci riprovo, si è girato quando nessuno lo guardava, secondo me si è tuffato così, <ride> perché... Perché? No, perché hai capito così è complicato, no? Perché poi. Ca- cadi di testa. Invece hai detto, se appoggio, no, poi avreste fatto così. No, è problem solving, devi capire. Quindi ha detto Pietro. Così nessuno si accorge, però se a Show <ride> Show Immagina, Pietro. Non importa quello che succede, forse non riuscirai a camminare sull'acqua, inizia a nuotare, inizia a nuotare, tu sei ossessionato dai miracoli, sei ossessionato dalle cose che succedono, è naturale, avverranno i miracoli, ok? Ma Gesù ti sta dicendo, hai bisogno della mia presenza, vieni da me, non cercare il miracolo, i miracoli sono dentro di me, se tu stai vicino a me, le cose avvengono. E la mia presenza E Pietro va verso Gesù a nuoto A nuoto Verso Gesù Non è riuscito a camminare E Gesù stava preparando una grigliata di pesce Gesù che prepara una grigliata Che meraviglia Non c'era la lode Non c'era una predica Era una grigliata Ed era lì che stava facendo tutto quanto I pesci che me li ha presi i pesci? Gesù crea da zero capisci che Gesù non ha bisogno che tu gli porti il frutto del tuo miracolo molte volte noi gli portiamo il frutto del nostro miracolo Gesù dice io vi do i miracoli per farvi divertire avete pescato tanti pesci io ce li ho qua che pesce vuoi? dimmi salmone scottato? salmone scottato spigola? una pepata di cozze? pepata di cozze Subito, all'improvviso, era già pronto, lì. Aspetta, Gesù si avvicina. eh, Pietro si avvicina a Gesù. Dal momento in cui Pietro aveva tradito Gesù, non si erano mai più parlati. Interessante questo. Che cosa dici? Che cosa dice un traditore a chi l'ha tradito la prima volta? Mamma mia, è una scena forte. Lui ha camminato sull'acqua, Gesù l'ha pure chiamato Satana, tutto ce l'ha, l'ha tradito e ora si trova da solo con Gesù, oh, è forte, tante volte ho tradito Gesù. Tante volte quando avrei potuto parlare non ho fatto, quando invece ho parlato e sarei dovuto rimanere in silenzio, quando ho trattato le persone in un modo, quando avrei dovuto trattarle in un altro, quando ho messo determinate cose. Tante volte ho tradito la sua fiducia. Ed è meraviglioso qui il, il dialogo che avviene. Come Gesù gli dice, Pietro, io voglio usarmi ancora di te. E arrivano le barche, Arrivano le barche e guardate che cosa succede. Mostrami i versi, per favore. Quello che mi hai mostrato prima, Giovanni, 21. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 pesci e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò e Gesù disse loro venite a fare colazione Pietro da solo è riuscito a fare ora quello che sette ragazzi avevano, non riuscivano a fare a tirare la rete Pietro da solo, stiamo parlando di forza umana, è riuscito a fare quello che un gruppo di ragazzi aveva difficoltà a fare. In Bibbia c'è scritto, se voi andate a leggere la storia, c'è scritto che non riuscirono a tirare la rete da soli perché alla presenza di Dio il piccolo diventa grande alla presenza di Dio il debole diventa forte è per questo che la Bibbia dice che uno ne fa scappare mille mille, dici, mille eccetera eccetera perché la benedizione di Dio ha un effetto esponenziale non ha soltanto un effetto eh, addizionale o moltiplicativo è esponenziale e tu puoi essere forte se tu dici no ma io sono debole ma io non ce la faccio ma io ho questo ma io ho quello lui ti dice vieni da me vieni vicino a me e poi che meraviglia e nessuno dei discepoli osava parlare. Tutti zitti. E' come quando allo stadio, no? Che fa, segnano? E tutti fanno. Tutti zitti. Hai tifosi, no? Zitti. E nessuno osava chiedergli chi sei. Perché ora avevano capito che non era un fantasma. Ma questa volta era il Signore tutto dipende da questa rivelazione comprendere che Lui è il Signore non è il genio della lampada non è quello che ci fa i regali Lui è il Signore di tutto Lui regna nella nostra vita qualsiasi cosa succeda che ci sia la tempesta che ci siano pesci che non ci siano pesci che tu sia da solo che tu sia malato che qualsiasi cosa succeda e tutto quello che noi stiamo ricercando è all'interno della sua presenza e io credo quello che diceva il pastore Gaetano st- ora continueranno ad esserci miracoli perché c'è la sua presenza qui All'interno della sua presenza c'è tutto C'è la gioia che cercavi Ci sono persone che sono venute oggi Forse per la prima, la terza, la quinta volta Che hanno un sacco di domande Lui risponderà alle tue domande nel tuo cuore Perché alla sua presenza c'è tutto Quando viene la sua presenza Io ti sto parlando di qualcosa di sovrannaturale. Chiudi i tuoi occhi con me un attimo E vorrei che tu potessi concentrarti un attimo sulla, sulla sua presenza. Siamo a volte così concentrati sui nostri problemi. Cerca di capire a che livello sei. Sei sulla spiaggia? O sei ancora sulla barca? Alcuni sono illusi di star camminando sull'acqua. ti assicuro che quando cammini sull'acqua sconvolgi il mondo che è attorno a te la tua famiglia la sconvolgi fidati quando tu cammini sull'acqua se ne accorgono prima gli altri che tu oggi sei sulla spiaggia o sei sulla barca e lui ti sta dicendo vuoi passare di livello non è detto che tu lo voglia Soltanto dodici sono saliti sulla barca. Altri avrebbero potuto prendere la barca e avrebbero potuto seguire i discepoli, ma non l'hanno fatto. Tante volte la folla ha seguito Gesù, questa volta non l'ha fatto. E questa mattina io voglio invitarti, voglio invitarti e ti chiedo, prenditi solo un minuto e pensa. vuoi andare a un prossimo livello siamo in una nuova stagione siamo in una stagione dove ormai non si tornerà più indietro chissà quando le cose torneranno come prima mai più mai più e sarà sempre così ok? andrà sempre peggio perché la chiesa deve andare sempre meglio E, e questo è il punto è una tua scelta personale pensaci un attimo Quanti stanno vivendo un momento di tempesta nella propria vita? Alzate la mano. Qualsiasi tipo di tempesta, familiare, emotiva, personale, lavorativa, economica, di studio, qualsiasi tipo di tempesta. messaggio per voi guardate Guardatemi un attimo Gesù non ha calmato la tempesta io non sono qui per dirvi che Gesù calmerà la vostra tempesta ok? perché la cosa più immediata è quello Dio calmerà la tua tempesta no non lo so se la calmerà Pietro era sulla barca e c'era la tempesta e io ho chiesto Gesù ma perché hai detto a Pietro vieni era meglio che tu calmassi la tempesta perché quella era una potenza che avrebbero visto tutti gli altri anche c'era la tempesta e Gesù mi diceva questo io ho fatto venire Pietro da me ho fatto venire Pietro nella mia stessa tempesta perché ho voluto fargli vedere il mio punto di vista nella tempesta mentre tu sei lì nella barca che ti stai affannando e stai per affondare se tu vieni da me e guardi la tempesta dal mio punto di vista tu puoi camminare sull'acqua stessa tempesta e oggi Dio ti sta dicendo assicurati di venire vicino a me perché se tu guardi la tempesta dal mio punto di vista tu non stai per affondare tu stai camminando sull'acqua e sei come quell'aquila, no, che vola. Chiudi i tuoi occhi, voglio pregare per te, io voglio davvero pregarti per tutto quello che ogni famiglia, ogni persona sta vivendo qui, ogni tipo di tempesta. Io ti prego di calmare la tempesta che c'è nel loro cuore, la tempesta che c'è nella loro mente. Io ti chiedo di calmare quel vento immaginario che loro stanno vedendo che il diavolo gli, gli sta facendo eh, credere, Dio, Io voglio proprio zittire ogni tipo di bugia nella loro testa per, e tutte quelle convinzioni che stanno limitando la loro vita. Spirito Santo, dagli la tua rivelazione. Dagli la tua rivelazione. Fa che loro possano aprire gli occhi è vedere la tempesta dal tuo punto di vista, che questa tempesta possa farli comprendere forse le decisioni che devono prendere, le rinunce che devono fare, gli accordi che devono fare, eh, tutto quello che forse devono muovere, disfare o modificare. Dio insegnaci tu dentro la tempesta. E ora se tu oggi vuoi decidere di passare a un nuovo livello, se tu vuoi uscire dalla spiaggia per andare sulla barca, o se vuoi uscire dalla barca per andare e camminare sull'acqua, non farlo perché lo, lo fanno altri. Ti voglio chiedere di alzarti nel posto dove sei. È una scelta seria, è una scelta impegnativa, prima che vi alzate, impegnativa. Non è una scelta emotiva. Uhu, vai! C'è il rischio di affondare, c'è il rischio di affondare, ma c'è il rischio di passare a un livello di sovrannaturale, dalla sopravvivenza al sovrannaturale. Se tu vuoi, alzati pure nel posto dove sei. qualcosa inizia a dirgli Dio sì, io voglio spostarmi da qui io voglio uscire dalla spiaggia Dio non voglio solo ascoltarti Dio io voglio affacciarmi dalla, dalla barca e vedere la possibilità di camminare e anche se non riuscissi a camminare inizierò a nuotare non importa quello che succederà farò solo una cosa verrò vicino a te verrò vicino a te